0: Episodio 86 de este lunes 3 de octubre de 2022. El viernes era el último día de la semana, del mes y del horario. Hoy es todo lo contrario, primer día de la semana, del mes y del horario nuevo. Todo, claro, está en relación a lo escolar. Ayer, domingo, nos comunicó la jefa de estudios, Paola, que hoy empezábamos con los horarios nuevos. En el episodio 85 cuento el porqué de volver a crearlos desde cero, por si alguien no sabe de qué va el tema. La cuestión es que yo ya había completado el mío, pero en relación con la programación, con el horario, mejor dicho, antiguo. Diréis que, que que no pasa nada, simplemente igual es pasar lo programado a otras sesiones o días y ya está. En principio sí, pero no, ya que tenía que cuadrar diferentes días y actividades con los dispositivos, cuando traen los dispositivos a clase, cuando no, y también programarme desde cero naturales y sociales, que son las áreas que impartiré a partir de de ahora. Un poco de, de lío, la verdad, pero bueno, al final, pues todo programado, no como quisiera, pero bueno, es lo que hay, nos adaptaremos. Ahora os cuento más cosas de todo lo que ha sido el, digamos, el nuevo inicio de de curso. ¿Tú también quieres un cambio educativo? Responderemos aquí preguntas como, ¿por qué sigue igual la educación? ¿Qué puedo hacer yo para aportar mi granito de arena? ¿Cómo lo hago? ¿Con quién cuento para ello? Entra, comparte y, sobre todo, motívate para ese cambio tan necesario. Esto es Adrenalina Educativa. Nada, inicio inicio de curso, vuelvo a repetir, a empezar de cero. Hoy he estado cinco sesiones de las seis con mi tutoría. La verdad que me gusta porque estoy más tiempo con el alumnado y puedo recalcar muchas cosas y que las empiecen a automatizar. Tengo mucho trabajo por delante, les cuesta y no saben trabajar en equipo, al menos la mayoría de la clase. Son muy individuales y, bueno, les hacemos demasiado individuales a lo largo de toda la escolarización. No ven el el día a día como como importante, no conciben que el esfuerzo y trabajo diarios es lo que les va a hacer progresar y avanzar. Y, Y, bueno, y que esto, este día a día, pues al final se va a traducir en la nota, en la nota, Esto que que están tan acostumbrados a recibir y yo, pues, y nosotros, los docentes, obligados a establecer. Es, Es una lástima que les enseñemos desde bien pequeños y pequeñas a observar solo ese número y a darle la única importancia, cuando en realidad es solo un número que no te proporciona información alguna. En la primera sesión del día, a las 9 de la mañana, he estado explicando los cambios, revisando el cumplimiento de las tareas del viernes pasado, el comportamiento general y, bueno, y hemos cambiado las tareas de los grupos que van rodando cada mes. Después hemos ido al aula de informática para que los grupos 1, 2 y 3 trabajaran operaciones por niveles y los grupos 4, 5 y 6 con Matific, trabajarán con Matific. Se nota mucho que es una clase de 25 alumnos y alumnas y tengo la sensación, y bueno, no sensación, sino que, que certeza de que no puedo atender como quisiera a cada uno y a cada una. Todos y todas lo necesitan. No me gusta y, y no me veo, eh, y no veo eficiente explicar un mismo contenido a la clase entera, ya que hay alumnado que no entenderá, otro que lo cogerá enseguida, lo captará enseguida. Y otra parte que necesitará más explicación y ejemplificación. Por esta razón me gusta que las explicaciones generales eh, estén plasmadas en vídeos. Y estos vídeos que estén disponibles en, en cualquier momento y que puedan visualizarlos las veces que cada cual necesite. Después, ya en clase, se puede ir directamente al trabajo del alumnado y atender, reforzar o ampliar lo que necesiten de manera más individual y específica. Esta metodología se llama aula invertida o en inglés Flipped Classroom, no sé cómo se dice en inglés. Vuelvo a a disculparme, ya lo he hecho muchísimas veces en este podcast y lo vuelvo a hacer. Lo siento, eh, mi pronunciación en inglés, mi inglés es muy deficiente. Bueno, el caso es que con esta metodología conseguimos que toda la clase esté atendida y que les llegue esa explicación adaptada a su ritmo de asimilación. De la otra forma, pues, o entienden la explicación en esa clase en cuestión... O ya van perdidos y perdidas. El curso pasado creé bastantes vídeos de matemáticas que bueno que este curso iré mandando para que los trabajen de manera individual a través de la herramienta Edpuzzle, en la que esta, esta palabra, si sí he dicho bien, ¿eh? esta sí que me la, la, la he escuchado por ahí. Bueno, Edpuzzle, en la que se pueden insertar preguntas, comentarios, indicaciones. En otras áreas como las nuevas que tengo que impartir, sociales y naturales, trabajaré de la misma manera e incluiré actividades grupales como hacía Marta, la exmaestra de estas áreas el curso pasado. Esta aula invertida que introduciré poco a poco en clase cuando nos asentemos un poco más es el primer chute de adrenalina educativa. Hoy también hemos empezado con la lectura de 20 minutos diaria. Esta práctica general de centro que me encantaba y que estaba establecida en el horario, más concretamente nada más entrar del patio, este este curso, por el rollo de la nueva ley, nuevos tiempos de áreas, proyecto interdisciplinar, pues ha desaparecido del cole. Aunque Paola, la jefa de estudios, nos dijo que cada tutoría, cada tutor, tutora, lo podíamos establecer cuando quisiéramos si queríamos continuar con ella. A mí, sinceramente, me ha dolido esta eliminación de una de las pocas actividades que realizábamos todos por igual. El fomento lector, para mí, es esencial para el aprendizaje y, y esta práctica era muy acertada y se debería de haber conservado. No ocurre nada si se cogen 20 minutos al día de cualquier área, pues con este fomento lector ganas más que pierdes. Esta es una una propuesta de mejora ya para el curso que viene, y estamos al inicio de este. En la sesión después del patio, por ejemplo, cada tutor y tutora puede tener en su horario un área que imparta para poder dedicar esos 20 minutos de lectura libre. En mi clase he tenido que establecer estos 20 minutos diarios a penúltima hora de cada día, cuando coinciden conmigo en, en clase. Y bueno, tú estarás diciendo que, que, que bueno, qué más dará que, que no lo hagamos todo el cole a la misma hora. Pues da, y, y da mucho, por dos motivos fundamentales, y uno de ellos pues lo he observado hoy. El primero es que igual se hace, que igual no se hace. ¿vale? Depende de tutores o tutoras y si no está establecido muchas veces pues, estás con otros trabajos y esto igual te lo dejas. Y en segundo lugar, que es lo que me ha pasado a mí hoy, pues no es lo mismo encontrar a todas las clases leyendo a la vez con el silencio que suele existir, salvo excepciones. Como que lo hagas a la hora que quieras y haya otra clase cerca que esté realizando pues, una actividad que requiere más movilidad y un poquito de de jaleo esto es lo que me ha pasado a mí hoy, hemos empezado a leer hemos estado los 20 minutos y al lado en el aula de informática estaba la maestra de religión pues explicando y se oía pues como si estuviera dentro de la clase ya en la clase de sociales para conocer qué es lo que habían dado hasta ahora aunque ya tengo una idea porque hablé con, con Marta he realizado una actividad por grupos que consistía en consensuar en 10 minutos los puntos a comentar. Para ello, he puesto en la pizarra los ítems que tenían que cumplir para que, pues nada, para que vayan asimilando cómo evalúo, cómo voy a evaluar y para que sepan qué es lo que pido en cada actividad. Una vez transcurridos los 10 minutos, han ido saliendo ha ido saliendo cada grupo y, bueno, y el resto del alumnado ha Evaluado en la libreta las pequeñas exposiciones, marcando si sí habían cumplido el el ítem en concreto o si no lo habían cumplido. En la sesión de lengua castellana, que tenían que mejorar y traducir la historia que crearon la semana pasada en valenciano, he hecho lo mismo, poner en la pizarra lo que debían cumplir para crearla, para que antes que nada escribieran estos ítems en la libreta antes de de empezar la, la historia. Los ítems, estos ítems, de manera general, eran básicamente estos, utilizar al menos cuatro conectores. Escribir puntos y, aparte, y puntos seguidos, que que no suelen hacerlo. Separar la historia en párrafos. Mantener un orden y y una buena caligrafía, que se entienda la la letra. Y, pues, cuidar la ortografía. Este tipo de, de evaluación en el que el alumnado sabe de antemano qué se le va a pedir es el segundo chute de adrenalina educativa. Episodio finalizado. Ay, 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 por cierto, esperad. En la página web de este podcast, que es una página que creé hace nada con Canva, he habilitado una sección que se llama Lo que tú quieras, en la que me podéis escribir, pues eso, lo que vosotros queráis y vosotras queráis relacionado con este podcast, es decir, opiniones, críticas constructivas, consejos, sugerencias... Para mí es importantísima esa evaluación para seguir mejorando y, y bueno, y para ello y por ello te necesito a ti. La tienes en abyorkin.com y una vez aquí dentro de la página accediendo a Adrenalina Educativa. No te llevará ni cinco minutos y yo te lo agradecería muchísimo y bueno, nada más nada más por hoy, mañana más y mejor un abrazo